0: 来到梦想电影院，我是抱抱
1: 。Hello， 我在哇！我现在不在抱抱的旁边，但是我也来了
0: 。你的名字呢？对，
1: 就是大家有没有听出来我的声音嘞？哈哈哈哈！哎，我是比尔苏，我又来了，我又来了耶！ Yeah.
0: 我们今天要聊的一期话题呢，是刚刚拿到奥斯卡最佳影片、最佳导演的一部片子，国内马上也要上映的
1: 。我就说嘛，不过国内大家可以不用去看了、啊，很多小礼服什么之类的这种，<笑>黑色的小礼服。
0: 嗯、小礼服指的是打码打成了礼服的样子。
1: <笑>对，就是天呐，简直！我觉得现在的内地的后期人员也真的是哎
0: 。但是我觉得也不能这么说吧，因为这个片子其实还挺适合在电影院里面看的，因为视效啊、色彩啊、摄影特别漂亮。啊、呃
1: ，色彩、色颜色的确是，而且它的剪辑其实很不错，嗯、而且。它其中中间有很多小小的，哎，这这这，我
0: 们等一下说啊，现在對、啊、现在先不要就说这个嘛。我们还没有说名字呢，我们今天要说的电影是《水形物语》。对，就是 t shape of water， 就是水形状啊。嗯，然后这部片子的导演是德尔托罗。哎，对哦，我
1: 跟他好有缘哦。我你看那个环太平洋也是我来讲的，对吧？对？然后，对，他也是胖哥，也是胖哥
0: 。然后我们之前还做过一期节目叫《西班牙的恐怖片》，<笑>我们在里面也
1: 也,也有他，也是我来讲的。对吧。而
0: 且我们有比较。算是相对比较详细的聊过德尔托罗这个导演，当时我们就讲了他很多的片子，比如说像他的第一部《鬼童院》啊，还有他一部很有名的美剧，我们都没有聊。嗯，对，血族，对吧？我们之前也有聊过。对对,对
1: 对对，也讲到
0: 过的。对，有有讲到过，而且我们还讲到了一些当时的西班牙语系的一些导演，就是他们都是互相扶持的。然后德尔托罗还帮助了很多西班牙的新人去做监制，然后。他还做了很多片子的编剧，这个我们到时候聊影片信息的时候可以详细聊。对对对、嗯，所以当时我看完这个片子，我那时候奥斯卡还没有颁啊，我就说希望他能够得到奥斯卡的认同，因为他之前《潘神的迷宫》其实也有入围嘛，但是最后是没有把奖给他，所以这一次《水星物语》又入围的时候，我就觉得，呃，我倒是要看看奥斯卡能不能认同像德尔托罗这样的导演。最终，我真的是有点出乎意料。我本来以为是会给他一个最佳导演，没想到连最佳影片都给他了。实际上玩的挺开心的。这次其实扯一扯另外哈，扯一扯这
1: 次啊，嗯、这次我觉得奥斯卡就是这次是还蛮不同寻常的。嗯、就是你看，《月光男》还是去年还是前年？去年吧。啊，去年对，我就记得是去年。去年是《月光男》还是最佳影片嘛、嗯？对吧？啊，然后这次你看，呃，最佳影片最热门的几部片子都是。不太常规的片子，你像三广三块广告牌三广我还没看，但是也信息了解了不少，就觉得这种片子不太会成为奥斯卡喜欢的那种类型嘛？按照按照通常来讲啊、哦嗯，还有那个 Call Me By Your Name， 对吧？也一样是跟月光男孩跟跟断臂山是一样的。断臂山那次没有给最佳影片，但是最佳导演直接给了李安了，对
0: 吧
1: ？嗯、那也是因为是 LGBT 那个那个主题的嘛，对吧？然后这次《水形物语》。直接来给你来怪兽片，那它分类来讲算是怪兽片了，但是就觉得你看啊，怎么奥斯卡会不会？最佳影片的提名五条里面有三条是这这样的片子，你觉得啊好神奇啊觉得
0: ？所以我当时就觉得可能给他提名多一点，但不一定会把最佳影片发给它。水
1: 琴这次真的是提名一堆啊
0: ，该有的都有了。对他这次一共是十二个吧，十三个提名。十三
1: 个哦，反正我记得不是十二个就是十三个啊、哦，对对。奥斯卡是十三个，那个英国电影学院奖上是十
0: 二个，然后他获了七个奖项，嗯，而且不仅仅是奥斯卡，这《水形物语》它去年火了整整一年，就是等于是横扫各个颁奖，因
1: 为已经去对，他是从那那那哪，我现在对那个开着我几百克啊，开着维基百科，<笑>就是他已经从威尼斯上面就开始拿奖，威尼斯直接是金狮最佳影片，这种类型的片子放到金狮上面，我觉得嗯，好吧，然后就是。英国电影学院奖，然后就到美国的金球奖。英国电影学院奖就是英国的奥斯卡嘛。然后那那个金球奖，然后就是奥斯卡，对吧
0: 对？而且都是呼声很高的，观众都很对对,对然后然后拿的奖就是集都是提名多，拿的都是有分
1: 量的。对、就是，比如说那个威尼斯的话，金狮最佳影片其实就是最佳影片了嘛，嗯、对吧？然后呃，电影学院奖，英国电影学院奖的话，其实他那个最佳影片是提名，但是导演是给他了。嗯啊，然后。呃，金球的话，直接是导演和原创配乐，对吧？啊、嗯，金狮呃，电英国电影学院还有那个最佳艺术指导，最佳原创音乐。嗯、呃，然后奥斯卡的话，直接就是导演和影片都给
0: 他了。对，还其他还有最佳原创配乐跟艺术指导，呃,术
1: 呃，就是美术设计嘛。对对对对嗯，嗯
0: 。所以他这次算是大获成功。
1: 对对对对对对。嗯
0: 、我个人觉得好像。美国人突然间会欣赏这样的片子，或者欣赏德尔托罗，我个人觉得还是挺新奇的。因为对啊，对啊，对啊，因为感觉他其实还是偏小众型的。嗯，因为他出的片子真的不是大众的、嗯，不是大众。他的电影就是虽然在国外就是《水星物语》嘛，在国外一片叫好声、嗯，但是明显国内很多观众就不是太喜欢这个片子，所以他还是偏。嗯、
1: 我我我只能说，我只能说。可以说我崇洋媚外，这是我觉得国内的观众们的那个还有在提高吧。<笑>
0: 我是觉得他是有针对人群的，就是他并不是说大部分的人都会喜欢的一个导演
1: 。但是我觉得他把该说的东西，很多东西都说到了，而且是说的非常的，嗯、呃，可以说惟妙惟肖，就他是他融在里面，没有说我跟你说这个事情啊，没有没有这种，他是融在他的线里，故事线里面，但是。你会慢慢慢慢看到后面，你自己会去去去发现说，哎，这是他想要说的东西。那我觉得这个其实是导演就是在讲故事的，是是比较好的，是比较、呃、level 比较高的一个讲故事的手法。就不是说我跟你说这个事情嘛，而是说我一开始什么都不告诉你，就慢慢看，你就跟着我的故事线走，然后走到后面你自己会发现，哎呀是这个，哎呀是
0: 那、这个，嗯。这个也是他的一个特点，他自己说，对对对对他觉得电影就是给你看百分之五十，有另外百分之五十是需要你自己去解读它的。对嘛，对嘛，对
1: 嘛，这个也是我一直提倡
0: 。<笑><笑>那好，那我一直这么觉得的嘛，对吧？那我们先开始聊对于这个片子的第一观感，然后再聊影评信息嗯嗯。嗯，对对对。好，你刚刚看完，要不你？对，我
1: 我真的是刚刚看完啊、哦，这么来
0: 说。我看你看完之后说你的少女心被激发了。
1: 对对对对对，啊，这个就是完完全全的童话式的、超浪漫的这种，你知道吧？就是觉得就一百样不可能的事情，但是一百样你觉得就像童话一样，你觉得那样就是最美的、最好的，有爱、有 feel、有感觉的事情，它就这样发生了，就是就是就是电影里面讲的这个故事。所以说你就会觉得啊、哦，真的是充满了少女心，而且画面是，呃，扯一下画面的关系啊，画面和色彩是极其的做的极其的非常的好。对，然后至少这点来说，我觉得还是推荐在电影院里面看一下。但是，嗯，电影院里面对， y o 有那种小黑群删减，算了。呵呵
0: 我觉得，我觉得还是可以看的，因为它不影响理解电影
1: 。嗯，但是我觉得，嗯
0: 、就是，可以去支持一下。嗯
1: ，算了，我还是不支持了。但是那那那那就跟你吃饭，你只吃一碗白饭，跟有菜配饭是一样的吧？<笑>吃白饭也能吃饱嘛，对不对？好吧，啊，对对对对，还没还没讲我的第一观感的感觉，就一句话，很快啊。嗯，就我觉得它其实就是。把天使爱美丽的心子放到了贪神的迷宫的外衣里。你
0: 觉得它的内核是很浪漫的。对，内核完全浪漫，而且我
1: 跟你讲，它就是最重要的那段桥段，它用的是呵呵法语歌
0: 、哦。嗯，然后它的外壳却是有一个看上去比较黑色一点的童话的外壳。对对,对,对，就是给成人看的那种黑暗系统化。嗯。那我说说我的第一观感、嗯嗯，呃，其实我在等你的时候我二刷了，嗯、然后二刷
1: ，不好意思啊，你刷的太可以
0: 了。<笑>我二刷的感觉其实比第一遍看的感觉要好很多，因为我当时看的比较早、嗯，那个画质有点渣，然后啊
1: 啊，对对对，这个、重新
0: 重新下载了蓝光，发现像是看了一部新的片子一样，就是就你
1: 之前看的是假。的。
0: 对对对，因为色彩呀、啊、细节，之前就是细节全都看不到，现在细节层次都出来了。嗯、因为这个片子里面有太多的细节跟导演很个人小兴趣的一些设置，呃，有可能是在看第二遍的时候你会更了解他的意图，所以这个片子对对对对它是属于你看多的时候会更喜欢的那种类型。
1: 对他就是，我跟你讲，托罗就是一个靠这片的导演的心，你知道吗？去前面拍的。嗯前面的那些东西其实已经我觉得很商业，但是它其实里面还有很多就是靠 u 片的导演，比如说放一些靠 u 片最喜欢弄的就是那些小致敬，对不对？小细节，然后那些小彩蛋都藏在画面里面让你继续找，这标准的靠 u 片，他就很喜欢做这种事情，我
0: 觉得。对的，对的。然后我看第一遍的时候，其实我觉得它不是一个爱情片，我觉得它是一个寻找同类的一个片子。但是我，我、啊、我看第二遍的时候，我觉得它又是一部爱情片，因为可以、嗯。感觉整个片子充斥着恋爱的酸腐味儿吧<笑>？那人家叫恋爱的腐臭气息<笑>。就是真的是还是能感觉到，尤其是从女主的变化里面能看得到很多。他是真,是真的是非常好，非常对，真的是喜欢上一样什么。的时
1: 候会说把女主的，然后,后我过一会儿我要吐槽石头姐了
0: 。<笑>好，那我们就开始聊一下影片信息吧。嗯嗯嗯那先聊演员。这一次其实好多演员也是提名了，像我们刚刚说到的女主角莎莉霍金斯、嗯，她是这一次提名了最佳女主
1: 角
0: 。对，嗯，然后她之前
1: 有，但是没给吧？好像是最佳女主是给了三块广告牌
0: 吧？对，给了科恩嫂。嗯嗯嗯，我觉得这个女主是属于长得不是第一眼美女。但是气质很好，然后我觉得他的他是英国人吧？对，英国人，对、啊、对
1: 对对，英国人，对对对对对
0: 。我觉得他的眼神特别有味道。对啊
1: ，他是很有 power 的一个人，就是人怎么说呢？人是那种瘦瘦小小，应该是瘦小，小，然后呢、嗯，就是感觉没什么气场，不像梅姨，像凯特女王，对吧？对,对,对。但是当他在演就是 Eliza 这个人的时候，可能是这个人物的人物本身的关系，但是他通过。萨利的这个表演，他是给这个人物非常强大的一个一个一个力量，就是说他是很孤独的一个，人，他是想要去寻找一个同类，想寻找一个知心的人，结果后来找到了恋爱的这么一个一人物吧，应该对，一条鱼，是这个半人半鱼，<笑>但是呢，他说了，他说就人鱼看他的眼神，就是抛弃啊他的所有，因为。正常，凭别人看他的眼神是他不能说话，所以觉得他是有缺陷的。但是人鱼看到他在眼在人鱼眼里的他就是完整的他就是他自己的样子、嗯，他就是完整的。所以说后面两个人发展出了恋爱关系。然后就包括他很打动我的是什么？就是他决定要去救人鱼啊！这里应该有点剧透，没有关系哈、嗯，一点点剧透，各位。他要去救人鱼，然后对面那位老 gay 不是说你神经病啊，是不是？嗯、对不对？但是因为全片来说他是不能说话，他是个哑巴，所以说。这个时候是他感情最激烈、最强烈的时 候， 这个时候他的爆发力是非常非常大的。你可以看 到， 因为他比那个老黑矮很 多， 他一把抓住老黑的那个西装的一个衣 领， 然后在那边非常激烈的用手语去表达。然后这一段是非常非常有爆发力的。我觉得 啊， 这么小的一个身体会有这么大的一个爆发力。包括同时之前 他， 嗯， 你会发 现， 就是他不能讲话了以 后， 他整体的一个表 达， 就是说用情感表达。是渗透到他的四肢，渗透到他的眼睛、表情、嘴巴，整体全部都在表达感情，因为你没有办法用语言表达了。对，但是他完成的非常好这一关，而且是我觉得一百分里面起码有九十分吧，就是包括比如说一开始他是很封闭、很孤独，对不对？然后但是呢，又其实很渴望释放自己，又很渴望有一个人来陪自己聊。他很热爱
0: 生活，从很多很热爱生活，对
1: 对对,对。然后到后面你会发现他跟。呃，人鱼那个什么了，啪啪啪了之后，哇，那个感觉完全就是怀春少女，就是的那个样子，完完全全就是怀春少女的样子，从里面散出来的桃花的感觉。这个我觉得她的肢体也好，她的爆发力也好，嗯，完完全全是我觉得让就是看到她的第一眼让我想到了石头石头姐，但是我觉得她的整体的表演就完全碾压石头姐的，我觉
0: 得<笑>。那从你的角度来看，你觉得她漂亮吗
1: ？我觉得很美，就是。不是五官好看的那种，的、嗯、确不是，而且五官看他五官会觉得他有点老，嗯，对吧？对，嗯，而且而且他实际年龄好像已经是蛮老、嗯，已经四十几岁，毛五十了。但是我觉得他是完全是气质型的那种，嗯、就是有一种独特的不是美的那种气质，但就是就是很吸引你，你知道吗？
0: 嗯，我觉得他除了就是你刚刚说的这个用肢体来表达的方面很好，嗯、另外一方面我特别印象深的就是他的眼神，嗯、就是当他对他的眼睛，对,对对对，因为他不能说话，他只能用眼睛看着你，嗯、然后用眼睛来表达他的。尤其哦
1: ，说到眼神，我还想到一个，就是有一个桥段，他们把渔人救出去以后，不是那个上校不是开始一个质问他们嘛、嗯？质问完他之后，那个上校不是看不懂手语吗？嗯、然后最后他说的那个。啊 f u c k y o u， 然后那个就是上校气死了，说他到底说什么，在那摔桌子。然后那个时候他说啊，谢谢你，谢谢你。然后他眼神里面透露出来，就是那个吾皇万岁，就是我就喜欢你，干不掉我又拿我没办法的样子。对对对，就那个眼神就是。他的眼睛真的会说话，就是那个眼神，就是那个眼神，那个样子，你知道啊、嗯？就是，哎，我知道你看不掉我，我知道你看不懂，但你又能拿我怎样？是这个样子
0: 。对的，虽然我觉得她不漂亮，但是每次看着他的眼神，就会觉得她很,很吸
1: 引人。对对,对对对，就是三个字，很吸引，就是 attractive 这种，就是不漂亮、嗯，但是完全很抓人的那种感觉
0: 。对。然后他之前演过我们、嗯、啊，对对对对对对，对对对对对我国内比较熟悉的片子就是，
1: 我就说那个嘛，我就说我就觉
0: 得、哎，帕丁顿熊
1: ，对，我就是想不起来在哪儿看到过他，结果后来刚刚跟你先对一对流程的时候，啊，这就是帕丁顿熊里面的妈妈就是他演的嘛
0: ，对对对，对，然后他之前蓝色茉莉的时候还提名过奥斯卡最佳女配，对对对对，啊、呃，那我们说一下男主，也不算是男主啦
1: ，呃，女主应该说。
0: 女主女、啊、主，<笑>道格琼斯，就是那
1: 个、对对，道格琼斯，对对对，
0: 他是一天到晚演那种怪怪的人，就看不到人,、这
1: 个、的人呢。哇，他真的是老妖精，我跟你讲，<笑>他比那个谁女主萨利还大十六岁
0: 。真的吗？他一九
1: 六零年的，然后现在已经是五十六岁，已经快六十岁
0: 了。哦，但是他身材看上去还是很好哎。所以老妖怪嘛，老妖精，<笑>这个人真的是看
1: 不出来五十几岁，毛六十岁，一看就觉得。三十几撑死四十几最多了吧？
0: 对啊，这个演员他跟德尔托罗合作过好几次。对对
1: 对对对
0: ，他们之前有合作过《地狱男爵》。就是总结，一般来说，托罗的片子里面是就是有妖怪的，对，有妖怪的东西都他演。还有那个潘神的迷宫，他在里面演那个潘神。潘神
1: 就是他嘛？对，那人巨高
0: 。是吗？然后他好像演了两个怪物，还有那个手上长眼睛的那个怪物，好像也是他演的。啊！《潘神迷宫》里面吃眼珠子那个，对，就是这个演员，他跟导演的这个合作嘛，就令我想到了丁波顿跟约翰尼·德普这一对。
1: 对对对对对对对对对。哦、oh, ，我就说觉
0: 得他好像有点熟，
1: 《血族》里面的 Master 是他演的啊。再、uh, 看他的照片，天哪，他可以用腿咬住自己的脖子。哇
0: ！所以我就觉得，如果就是他们的这对关系嘛，就让我突然觉得，好在约翰尼·德普认识的不是德尔托罗，要不然我连。约翰尼德普的脸都看不到了，起码现在还能看到一点点脸。嗯、是
1: 是是，至少还能看到他的脸长什么样
0: 子。对，像这个道格琼斯基本上是看不出他真实的样子的
1: 。对对对对对，对对对<笑>但是你能看，就是他的感觉整体的 feel 在那边，嗯就是、他这个人就是这个样子。对，我们现在是在因为远程连线，我用 QQ 哈、啊，嗯，我、OK, 给我发我发两张照片给泡泡看一下啊、嗯，然后大家看不到可以网上搜一下，啊、到豆瓣去搜一下就知道。了。<笑>喵！对对对对对，慢点
0: 我，<笑>慢点我们可以把照片发到那个微信公众号上面
1: 。对对对对对对对,对，哇，这个人真的是真的是老妖精，你知
0: 道吗？嗯，看上去确实是老妖精。哎，这张看上去很 gay 耶。他
1: <笑>就是 gay 呀、啊！哦、oh, ，是真的吗？嗯，那那不不不,不，你看这张，你看这张，你看这张，<笑>就是我说他能用脖子挂住，呃，用腿挂住自己脖子的那
0: 张。哇、wow, ，天哪
1: ！就是我觉得是柔术演
0: 员吧？嗯、oh, ，好厉害。<笑>真
1: 的真的，我觉得这个应该放到公众号的照片里面吧。
0: 对，慢点我们放上去，要不然听众都不知道我们在说什么。对对对,对,对
1: ,对,对,对,对，大家看过这个照片，你会觉得哇靠，真的是老老妖精，真的太恐怖了。<笑>这个人57岁了。哦
0: 、呃，那他保养的太好了
1: 。对啊，对啊，真的是
0: 。那我们聊聊另外一位算是男配吧。哦
1: ，老爷爷是吗？嗯
0: ，老爷爷
1: ，Richard Jenkins， 理查·詹金斯。对对对，他也是很有名的来，其实。
0: 他这一次也提名了奥斯卡的最佳男配角。嗯
1: 、对啊对啊，但是也没拿好嗯
0: ，因为有更厉害的人。哎<笑>，这次男配角给谁啊、哦？也是三块广告牌里面的。哦。山姆洛克威尔。而且他演的也是一个 gay， 就是这两个提名的男配演的都是 gay。就是奥斯卡终
1: 于越来越向 LGBT 人群敞开了，而且这次最佳剧本原创啊。最佳改编剧本给了《Call Me by Your Name 对对对对》，对,对，越来越彩虹了呢。呼呼呼<笑>好吧，啊，那老爷爷是回回来回来，这个、嗯、他演了，其实爱看美剧的亲们应该会比较熟悉，就是《六尺之下》就他演的嘛。啊、嗯，然后还有好像那个《金刚骷髅岛》里面也有他，对，也有他。嗯嗯嗯。
0: 那还有一个男配也是比较亮眼的，是迈克尔·珊农，他演了一个算是这里面。迈克尔·珊
1: 农就是呃反面角色，他的脸其实也很熟了，他又。很多那个里面都有
0: 他的，他好像演过超人跟那个什么蝙蝠侠里面的，反正他经常演反派
1: ，因为长了一张反派脸
0: 。对他真真的就是看上去像一个坏人一样，就
1: 是长了一张脸就是不像好人呗
0: 。对，然后前几年好像啊对对蝙
1: 蝠侠大战超人，
0: 对他演了《夜行动物》里面的，虽然是演了一个不、啊、是是是不,算不算是反派，但是就是反正他的脸看上去就是很坏
1: 。嗯嗯嗯，对的对的对的对。的。
0: 然后这一次的呃女配奥克塔维亚斯宾瑟哦、oh,
1: 对 ，Octavia Spencer 对是个
0: 黑人演员嘛，她之前有在去年、嗯、去年隐藏人物里面也有提名，嗯
1: ，然后他就感觉很 opera，、right、嗯
0: ，然后再前几年他还在那个 Help 里面还拿过了奥斯卡奖，嗯
1: ，然后那我们之前聊过那个疯狂动物城，嗯。《疯狂物城》里面水獭的老婆就是他配音的
0: ，对这个你居然都能听得出来，对，因为他声音其实还蛮很适合
1: 去配音啊，就是配动画片这种。嗯，你实在太厉害了。哎、嗯，我给你，我给发了一张那个，你回头我们在微信里面可以给大家看，就是他们主要人物的那个
0: 合啊合影，嗯嗯。然后还有一个配角其实也蛮亮眼的，是迈克尔斯图巴。这个配角，他今年在奥斯卡上有三部片子，一个是这一部《水性物语》，还有一部《请以你的名字呼唤我》，是演那个甜茶的父亲。我还没看呢。然后《华盛顿邮报》里面也有他，所以今年哦，啊是他，对，有、就是、那个那个那个博士，而、哎、且
1: 这个博士长得蛮帅
0: 的。对啊，我是觉得他蛮帅的呀。
1: 呃，这个博士长得蛮帅的，对对对。啊，预告也是他演的，哎，他其实脸也挺熟
0: 的。对啊，他,他你看他。奥斯卡上都有三部他的(笑)片子(笑) 呢， 对
1: 对对对对 对， 所
0: 以(笑)也蛮厉害的。这一次其实配置都还算蛮不错 的， 算豪华阵容了。对，
1: 尽管不像之前的那个叫什么那个东方快车》翻拍的《东方快车》那种豪华阵 容， 那是太恐怖 了， 那豪华的飞天了已经。
0: 对， 然后我觉得他演的这个博 士， 其实这个人物我还蛮喜欢 的， 在整个片子里 面，
1: 就是就很典型的那 种， 就是。有一个不太好的使命，但是呢，没办法，就是人性回归吧，应该说
0: 。我觉得他就是属于一个真正的科学家，他是对自己研究的东西是很着迷的。对对，即使是身上带着任务的，他也愿意为了他着迷的这样东西而违抗他的命令、嗯，违抗他身上的任务。我觉得这个人也是一个特别单纯，而且是真的是喜欢这个怪物的一个人。
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯哇，还有，其实我念念不忘的就是那个卖派的小哥
0: ，卖<笑>派的小哥长得还挺帅的，叫对、啊，身
1: 材也挺好的，而且之前演过好多
0: 摩根凯利
1: ，对，然后也还演过后就是 Gay 题材的哦
0: ，电影什么
1: ，
0: 嗯，那我就没有看过了，他在《血族》里面也有
1: 过啊，哇，托罗带了多少人出来啊？是呀。还有演 Doctor f l a m i n g 的那个，就是弗莱明博士，叫 David Hewlett 大卫修莱特。哦，就是你说他
0: 很十三的是吗？
1: 对，就那个很十三的博士，《星球崛起》里面也有他。<笑>反正我之前已经说过好多次了，那个叫什么《星际之门》里面就有他。然后他是演，他就专门演那种十三点神经兮,兮兮的科学家。
0: 那基本上演员就这些了。对，其实阵
1: 容还是可以的，嗯、还是豪华的，够豪华的
0: 。嗯，那聊聊导演吧。
1: 哦，啊，我们有一个，反正就是，呃，像制作人啊，什么这种，就相关影视从业者的一个一个微信群吧、啊嗯，就之前把我加进去了。我当然我是潜水的了，经、嗯、常看看他们说话
0: 。所以你也是业内人士是吗？这个、哎呀，算是
1: 。<笑>说到这个了之后呢，那我就忍不住跳出来说两句来，就聊聊什么说到菠萝的话，我说了一句，我自认为总结的还挺到位的。我说、嗯，他不就是翻版的皮胖子吗？<笑>对啊，我觉得现在他已经真的就是翻版的皮胖子了。
0: 其实我觉得他，我觉得啊，他更像丁 i 顿。嗯，
1: 是，但是我觉得他的核心是丁 i 顿，但是他做的事儿、做出
0: 来的片子、
1: 东西都是 Peter Jackson 的这种这种调调
0: 的。因为都是宅男向的吗？
1: 啊，对对，我们那个群里面还说了一句，因为他这种很多都是漫画，然后都是跟那种。二次元有关的，他他的东西都是比较怪兽、比较科幻或者什么。对啊,啊，然后群里面有个人说了一句：“说，嗯，果然以后赢了二次元世界的导演就赢了天下。”我忽然觉得，哎，好像真的有道理。是啊，<笑>我觉得
0: 这这个整个世界的审美，它都在发生一个转变中。对对对对对对，是真的。我觉得的
1: 确是这样子的，就是包括你看他做的好多东西，像《环太平洋》之前也是漫画好，化、美漫，好、嗯、像是对吧？然后《刀锋战士》嗯。做过二是他弄的，也是美漫，对不对？嗯、然后潘神迷宫，嗯、呃，潘神迷宫好像不是漫画，是吧？
0: 对，是他自己的一个想法。他
1: 本来就是个很二次元的人
0: 。他是一个，就是因为我我家里有一本他的画册，然后、嗯、呃，我就看了一下，他是身边经常会带着一本这个笔记本，然后想到什么就会写下来，就写下来。然后这
1: 这、就是就是艺术创作的人很好的一个习惯。
0: 对，而且他还会去画。所以他会画各种各样的那种怪物的形象。对对他他之
1: 前他之前学过化妆和效果，化妆效果，所以说他自己会画，这是一个很大的优势
0: 。他画画是他从小就喜欢的，但是他说他的画画是学校里是不赞同他的画的，就觉得要带他去看心理医生的那种。就是他画出来的就是《潘神迷宫》这种嘛。对，就是很怪的，而且就是不是传统的画法嘛，而且他画画的时候是不按比例来画的，嗯、就是他可能只从眼睛开始画。嗯、那是就是
1: 就是不是那种我们传统意义上的，你可能现在学素描，真正的那个画画其实要学解剖的嘛
0: 。对，然后他是一个从小就是一个怪人、嗯，就是不是说那种主流审美里面的那种好学生，所以他经常会把反派设置成那种呃精英人士。或者是看上去很健康、很阳光的那种人物，在他但是我觉得，但是但是对啊，但是我觉得这个其实是现在的<笑>现实，就是是这个样子。的。嗯，我觉得我很能理解他啦，因为我也是，對啊、我也觉得
1: 我很能理解。他。对
0: 我就是像他这种样子的，<笑>就是那种比较边缘的，不是太主流的，可能就
1: 是自己的想法比较多，然后比较特立独行，然后就说自己会不会因为别人说怎么样怎么样就去。随大
0: 流的这种，对，就是可能在主流的审美里面，我们会是比较怪的一类人、嗯
1: 对，对，所以
0: 他也是这样，所以他经常主角是那种很孤独的、很怪的、有自己一套想法的人。对，就很天使艾米丽嘛。嗯，他这一次拍这个《水形物语》，是因为小时候很喜欢看一个片子叫《黑狐妖谈》。嗯
1: ，是是是
0: 。然后他很喜欢这个，我好这个，我记得我
1: 好像以前看过呢，很小的时
0: 候，就很小很小。他都是六岁的时候看的呢，你想着多老的片子呀
1: ？就是我看了网上那个截图嘛，就是我没看到这个截图，也没想起来。然后看到是截图，我觉得哎，好像以前看到我这个样，子，你知道吧？就是那个半人,人鱼的那个、那个泡在水里面的那张照片嘛。
0: 对，他说他小时候就很迷恋这个里面的史前鱼怪，然后他一直就想把，嗯、因为那那个片子的结尾是一个悲剧嘛，所以他就一直想把这个。片子重新拍拍成一个，做成一个 happy ending。对，所以就有了《水形物语》这个想法。嗯嗯
1: 嗯嗯，也、嗯嗯 yeah, 我们我们也剧透了，对《水形物语》是一个 happy ending 啊。
0: <笑>我们做这期节目就肯定是要剧透了，这、就是、没办法的。
1: <笑>对对对对对对对对,对,
0: 对,对我们之前也说了，他就是很喜欢怪物、怪兽的一个人，嗯、他简直喜欢到迷恋，嗯、他就研究。嗯、我也很喜欢。<笑>对呀、啊，所以找你来做嘉宾嘛。<笑>这黄太阳也是我。<笑>我之前一直说，我觉得他跟丁波德很像嘛。他们就是怪。嗯，但是他们又不像的地方是，他是执着于宅男喜欢的那一挂东西。对对对对,对,对,对呃，比如说机甲类的，比如说怪物、嗯、怪兽这种类型的。嗯。但是丁波德呢，好像不限于这个。所以呢，我个人感觉托罗是。但是男生喜欢比较多一点嗯,
1: 嗯啊，我还要说那个，我看了一下那个资料，我才发现原来《霍比特人》三部曲他是编剧
0: 。对呀、啊，你忘了吗？其实我们在西班牙的那、嗯、那个系列里面有讲过
1: ，但没说《霍比特人》
0: 啊。有说吧，说我不记得了。Okay, 但是他有很多你们想不到的，就,就连那个《功夫熊猫三》也是他做编剧。对
1: 对对,对对对对对对对，反正他也是无处不在了，跟这种动画是有关的。对，然后那个。我已经看到预告 了， 就是那个一九年会有那个皮诺 曹，
0: 也是他导的 吗？
1: 他导的。哦。对他导 的， 然后是美国法国一起做 的， 这个动画嘛。然后还有那个二零年会有一个黑暗版正义联盟 啊， 不过他是制片了。黑暗版正义联盟就是就是那个你肯定知道康斯坦丁。嗯， 我知道。就是类似这种的小众的英 雄， 正义英雄搞了个黑暗联 盟， 黑暗正义联盟。哦。对对对，然后还有那个哦， 1 9年那个像《南屋也要被拍成电影了喂
0: ，就是都是他之后呃预计要上的一些片子。对
1: 对对，还有那个《寻龙高手三》
0: ，我觉得他真的是一个很多产的人，就是对，真的
1: 蛮多产的。然后20年还有一部片子，其实也是一个老片子翻拍的啦，就是《海德博士》《化身博士》，就是那个打个针就变成那个什么了，就变成好人坏人了还是？
0: 因为我看了他的画册之后嘛，我就很想做他朋友、嗯，因为他自己买了一个地方，把它做成一个工作室。然后这个地方呢，他、嗯、称之为荒凉山庄，里面全部都是他的各种手办啊、嗯，还有电影里面的。不要再说手办了，好吗？说到这种，真的
1: 是
0: 人物模型啊，然后还有他收藏的一些。哎、我就
1: 我,这么我就我就这么这么跟你说，我表弟出去读书了、嗯，然后呢，读书了之后呢，然后他是去新西兰读书的。然后在新西兰呢，妈的！<笑>你知道他给我拍回来什么东西吗？用那个东西来刺激我，就是他跑到威塔工作室的，威塔工作室是可以对外参观的，他跑到威塔工作室去参观， oh. 然后拍照片回来刺激我。然后那个时候正好是《恐龙战队》电影版，就是美版最新那个电影版上映的时候， oh. 然后就啊，天哪，天哪，天哪，狂受刺激，然后各种拍。<笑>然后还还好多货比特人去拍照来袭击我，就啊天哪天哪,天
0: 哪<笑>可是我更想去参观德尔托罗的家里。<笑>那他应该就是像吉普
1: 力这种，就是把自己的家乡老家或者是那种地方，就改成了一个像博物馆或者自己喜欢放收藏啊这种的这种。他
0: 的家基本就跟博物馆一样了。他应该就是个博物馆的家。务。对。我到时候我会发几张图在我们的这个微信公众平台，大家有兴趣可以去看一下。你看到、哦、对对对对哇，绝对会想去他家里看一看。嗯嗯嗯、就是一个十足的宅男<笑>好。好吧，那我们差不多这个先聊到这儿，我们接下来就聊电影吧。嗯
1: ，整体的话，我觉得我先想说了，它的色彩非常好。所以我先想说那个，说它其实设定的是苏梅冷战的时候，苏对，前苏联吧，然后说。就六二年好像是吧，然后他们就故事大纲就说他们从亚马逊丛林抓到了一个半人半鱼的这种生物啊，然后就把它关起来研究。然后呢，女主角呢是一个在这个研究机构里面打扫卫生的女清洁工，但是她是个哑巴，不会说话，听听得到的。然后呢，结果呢，她就因为很孤独嘛，然后就觉得说在打扫这个地方的时候啊，她就跟这这个这个这个半人半鱼的东西就有了，一开始是有了共鸣。就觉得，因为他很孤独，他也很孤独，然后共鸣，然后就两个寂寞的灵魂开始有了小电流，然后慢慢慢慢慢慢就熟了，熟了之后就哎，就就就觉得这个女的就,就,就产生了爱意，对，产生了感情，对。然后后来呢，就说就是军方，就是那个机这个机构就说他们要研究这个东西，但是研究这东西研究不出来，那怎么来算了把它解破掉？然后呢，就就要要弄死他。然后这个被这个女性电工知道，那女性电工就说要把他救出来放走。结果那个时候。他只有一个，跟你两个，一个是他一起工作的一个黑人大妈，还有一个就是住在他对门的那个老黑。然后呢，他跟那个老黑说这个想法的时候呢，那个老黑反正就一开始就不相信。然后呢，发生了一点事情之后呢，最后这个老黑决定帮他把这个半鱼半人的东西救出来。最后就是救出来，救出来之后呢，结果反正被我们刚刚说那个大反派嘛，对吧？嗯。最后，最后，最后，最后追上，追上了之后呢，一开始把他打死，反正都打死了。没有想到这个半鱼半人鱼，呃，女主这个男女主。说之前是亚马逊的土著呢，把他奉为神的，然后一开始都没觉得说他有什么神力或者什么，结果发现他是打不死的，愈合能力超强，两枪子弹打完以后他自己又
0: 活过来了。嗯嗯，不好意思，我这里要插一句，因为我们在录制的时候，有时候嘉宾讲的时候我插不进话，然后有时候是我们录的时候自己有一些。想说的话忘记说了，所以我经常在剪后期的时候很纠结，要不要把有些，呃，说错的话纠正一下，或者是有一些没有想到的话补录一下。所以我今天就在这里做一个小小的尝试吧。嗯，如果大家觉得这样会打断我们谈话的节奏的话呢，那我以后就。不在后期加补充 了， 呃， 今天我先尝试一 下， 呃， 我这里打断的原因是因为刚才这里说男主愚人在之前没有展现过神 力， 呃， 其实是有展现过 的， 因为这这一块可能比较明显 吧， 我估计会有很多听众会挑错。嗯，其实这个愚人他之前在两个方面都有展现过他的能力，一个是他可以令这个光头再生头发，然后还有一个神力是他可以令这个伤口瞬间的恢复，啊、呃，这两个神力是之前都有展现过的，嗯，并不是之前没有展现过
1: 。然后呢，就把那个反派一巴掌、那个、扇死了之后呢，就抱着这个女
0: 主就跳到水里
1: 去了，结果。就是让女主复活了，最后结束就结束在，那个从，呃，一首诗里面。因为开头和结尾都是那个老 gay， 就是像第三人称叙述这样说，嗯，谈到这个女的，我会怎么样怎么样说什么什么什么。然后结束的时候也是他，呃，在那说话，然后说，嗯，如果要要形容的话，我就想到一首诗，什么什么什么什么。然后我就说，啊、哎，我说整条片子就是，结尾是好诗，然后整条片子。就好湿，加
0: 点水，湿哒哒的，对对，湿
1: 哒哒的对对对，感觉到画面上都是湿哒哒，然后颜色也是，就是颜色你会觉得，首先它它非常电影，是很胶片感非常强、嗯，然后就是颜色很浓烈，很鲜艳嘛，然后同时因为它整条片子一直贯穿着有水这个东西，对，不管是从、呃、文字就画面原，画面元素，不是台词啊，画面元素里面的文字也好，还是说直观的。画面里面就有水也好，这部片子至少我觉得百分之六七十都是有水，的。嗯，然后更有一场啊，就那个很那个什么戏嘛，就对不对？就是在浴室里面都是水，所以说我就觉得啊、哦，真的是好湿。当然，一有水，这个浓烈的颜色就会更加被它，就是大家知道吗？就是水是会反光的，然后又是电影的这种胶片感很浓烈的话，水的反光会更加的让人感觉很朦胧，然后很。
0: 那种湿哒哒，对吧？<笑>嗯，然后还有色彩，也是一直是以绿颜色为基调
1: 。对，人家吐槽过了嘛，那不叫绿好吗？在<笑>那个反派去买车的时候，那个上校水压色，对，水压色，<笑>那个不是古 r e 那个是汽油 ，E A L t 油叫水压色，就是，其实就是，我觉得就是有点像我们说的 t i f a n 蓝。我觉得像孔雀绿。我以为你要说孔雀川菜的那个绿。<笑>但哎，但其实蛮像的，因为绿
0: 这个绿跟这个蓝其实很
1: 像的，很难界定。你说它是绿也可以，你说它是蓝也可以，它是一种蓝绿色，就是
0: 其实、就是水蓝色。本身青色就是从蓝色里面提取出来嘛，啊、青出于蓝嘛。对
1: ，而且它其实就是水的颜色，就是水色嘛，就是又有又,又像蓝又像绿的那种。嗯
0: 。然后你刚才不是说那个独白嘛、嗯？我我感觉这个独白，我一直觉得是这个人鱼在讲。
1: 嗯，不是人鱼，不是人鱼，那一听声音就是那个老给老头子的声音啊
0: 。声音是老给，但是他讲的内容像是人鱼在讲的内容
1: 。不是人鱼啊，完全就是那个第三者，肯定不是他们两个其中，因为人鱼就不会说话。而且他一开始说了，一开始我不知道你有没有注意，他、嗯、一开始说的那个片头啊，嗯、就是阐述说我，我我不知道该怎么说这个故事，对不对？他说我不知道该怎么说他，我不知道该怎么跟你们说他以及他。然后他就说 了， 说那个男的是 prince， 然后那个女 的， 那个 girl， 那个 her， talk about her， 就是 princess。上面一开头就说 了， 其实暗示的其实就是一个童话故 事， 王子与公主嘛。嗯，
0: 但是你有没有记得最后的那首 诗？ 因为我觉得那首诗还蛮点题 的， 所以我把它记下来
1: 了。嗯嗯嗯 嗯， 你你其
0: 实我知 道， 但是没有全部记。他说：“呃，看不到你的形状，我却感觉你包围着我。你的呃，嗯 you
1: know, uh, 有一句是什么 ？You are everywhere，、嗯、是吧？就是你，你在我周围
0: 。你的存在使我眼中溢满你的爱，这使我的心变得柔软，因为你无处不在
1: 。也对,对，最后那句就是 You are everywhere 嘛。”
0: 就是很点题，《水形物语》嘛，其实水水然后最后来一个 shape of water， 水是无形的，又是对，就像爱一样，就是你看不见它，但是它包围着你。对，对然后最后
1: 尤尤其最后那个画面，就是海报上，真的就是海报上的样子的，而且女主的那个一身红衣服、红鞋子，对，在那个水绿水鸭色，对
0: 。所以我就感觉这首诗也特别美，然后又很点题。所以
1: 它的结尾，它的结尾做的非常好。嗯，当然也是一个中规中矩的、啊，就是说。直接呼应开头，就是头尾呼应、点题式这就，但是我觉得结尾在这个片子里面，他用这个方式去结尾，哎，我觉得非常好。而且关键是说，他最后那个就是画面很干净、很简单，就是一片水牙色里面，然后一个人女女主、女男主跟一个女主人公两个人，就是一个 simple is the best 嘛，就是。
0: 干干净净的画面就两个人
1: ，但是又用这首诗来点题，而且两个人是在水里面
0: ，呃、对你你刚才说到就是很中规中矩的嘛，我觉得其实这个片子有很多地方都是很中规中矩，你也可以说是是是它是特别特别工整。它很多部分，但是它
1: 在画面的元素，因为呈现在你眼前的元素，嗯，是不中规中矩的、嗯、形状，对不对？人鱼人鱼的这个形状，包括这个设定，对不对？有一个有一个奇怪的生物这种，让你觉得哎,哎，它好像不是的。对，抛
0: 开这个，但是整个片子,片子的叙事。嗯叙事跟它的结构，你就觉得实在太工整了
1: 。是是是，是是非常工整。很
0: 多地方它都是有呼应的，比如说你刚才到，啊、呃、啊，女主角穿着这个红颜色衣服，其实她刚开始是一直穿深色衣服的，而且她还给了一个镜头，就是她一开始看到这个橱窗里的一个红颜色的。皮鞋，他就看一看，但是他没有去买。但是后来，所以这
1: 就是为什么我说他就是很，其实从头到尾都是少女心爆炸，天使爱美
0: 丽。他后来就是爱上了人鱼之后，整个人就变屌了，他就开始穿亮色的衣服。不不不不不不
1: 不,不,不他先，细节是他们在那个那个什么之后，啪啪
0: 啪，对，啪啪啪之后，他先是把鞋给换了，对对是从红的鞋子，而且有个对比
1: ，因为那个他电影的整个调色就是整体的颜色是一个、嗯、啊，就有点像。黑客帝国这种，它是偏冷色的，对偏冷色的，绿,色的绿的偏绿的那一种。然后，但是呢，到了这里之后，而且基本上之前它都是穿黑色，然后穿绿色。它之前还
0: 有一个镜头是它的衣柜里面、鞋柜里面所有的鞋都是黑颜色，黑
1: 对就黑色，要么墨绿色的那种，就是深色
0: 。然后直到他们啪啪啪了以后，而且那个
1: 镜头非常明显，他从脚开始戴上去的，是这个女的，她是特写，只是一个特写，就是女两个女清洁工。这个女女主角，这个叫 Eliza， 是在前是前景的那那那那两只脚，然后后面是一个路人的脚，然后呢，路人的脚呢依然是穿着黑色的高跟鞋，她换了一双鲜红色、鲜亮的红色的高跟鞋，然后依然是推着这个清洁车往前走。那个特写就是跟着他们的这个脚，是一个侧面一个移的一个,一个镜头，而且那个女的穿黑鞋的那个那个清洁工的脚，就是步子有点沉重，没有她那么快。但是他的
0: 脚就非常轻快，哒哒哒哒哒哒，就这样往前走。而且这一个镜头就把所有的东西都交代。而且一脸就是那个少女怀春的那种表情，对对对对对超级超级超级就是，天的桃花都是漫出来的感觉。对，还有一个细节就是，他连发带的颜色也变成了红颜色
1: 。对，对。本来也是从这个时候开始，之前都是大家都是黑的对。的因为你整个电影你感觉上就是之前都是黑的绿的，嗯，因为他整个的灯光的颜色，包括他刷的那个。研究室的那个里面刷的是一个绿色 的， 一个偏绿 的， 一个水泥绿的一个这样一个颜色嘛。然后从它这个 看， 它就是万绿丛中一点红。
0: 一直到最后，啊、直到最后都他整他整个衣服都变成了大红色的了。对
1: 对，就是那个睡衣嘛，因为他穿着睡衣把他带出去的嘛。嗯，所以我觉得托罗其实功力还是很强大的。你看，你要是拿《潘神》跟这部《水形》来比的话，你会发现《潘神》其实讲的东西其实是这些，但是可能《潘神》讲的可能是他讲的太隐晦，或者是可能他在尺度拿捏上该点的没有点到。但是这部片子，我觉得他该点的都点到了，而且是做的很好
0: 。我觉得它是变得更工整了，就更像一个完整的电影。从电影上来讲，它是更成熟的。但是如果从他的粉丝，可能会更喜欢他有怪兽设计多一点的电影
1: 。但是我还好，我是真的觉得，我看了就觉得，哎，这是个爱情片。我一直就觉得这是个爱情，是拿它当怪兽片来看的。我我一
0: 开始是我没有我没有，其实我还好，因为我觉得我,我本来就不是那种特别宅男向的，所以如果他、嗯、他去除一些。宅男的气质反而是我喜欢的
1: ，就是我一开始也没有说特地拿它当一个那种传统的怪兽片来看，就是觉得嗯应该是托罗的片子嘛，反正至少是有怪兽那是肯定的，嗯，但是至于具体是什么样子，我觉得托罗的片子从来都是你得自己去看了才知道
0: 。对，那我们要讲一下，就是他其实在这个看似童话的爱情故事下面，其实他要带的东西是很多的。
1: 对对对对对，就是把一些。亘古不变的那些，应该那一些东西是叫使命级嘛，就是最原始的。
0: 嗯，也可以说正正确。不管
1: 不管什<笑>不管什么东西，讨论到后面都是这些，比如说人性啊什么之类的，都都都放上去
0: 。嗯、呃，对，你看，就是跟在女主身边的这些人，女主她本身就是一个算是残疾人，对吧？她不能说话，嗯、然后她的朋友一个是黑人，嗯、一个是同性恋。嗯。嗯嗯，都是都是少数群体，对弱势群体。对，然后他们要对抗的呢，是一个看似是精英阶层的一个反派。虽然他也只是一个保安，但是他的整个的生活从家庭到储蓄。人家不
1: 是保安吗？
0: 人家不是保安吗？就是安保呀。不是、啊、不
1: 是、啊、不是、啊，哎呀
0: ，反正他翻译就是个保安。
1: 啊、哇靠，那个那个翻译真的。<笑>他是这样，就是他是就是美国军方的一个，这个、这个你要问我，因为我之前看那个科技类啊科幻题材的这种，硬、嗯，而且硬科幻这种
0: ，这高级一点的实验室的保安
1: ，啊、就是不是他是美国军方的秘密实验室，<笑>所以说美国军方的实验室里面这种安全工作不是随随便便交给这种我们说的保安啊，对
0: ，而是说肯定不是说那种保安，美国,啊、美
1: 国军方里面有一定。头衔的这种人，他应
0: 该是算个什么上校还是少校？就是你可以看得出，他工资肯定是挺高的，<笑>要不然也不能随随便便买一辆那个。人家人家人家有星星的哦，人家肩膀上有星星的哦、嗯。对，就是算是一个精英阶层，而且他又向往着更上流的一个社会嘛。对对对,对，因为他买车的时候，推销员跟他说了一句话，说美国成功人士十,十个里面有五个是开着。凯迪拉克，所以他就立刻就买了
1: 国国对，凯迪拉克应该也赞助了吧？我觉得。
0: <笑><笑>所以他这个人是很想往往上流社会去爬的，所以他往上爬的，对,对,对然后他的家庭也是很标准式的那种美国式的这个温馨家庭然。然后，然后，而且关键是
1: 那个人说啊，他、嗯、说 u b e l a n g t 的 future， 隶属于未来”
0: 这种啊、哦，对对对,对，在这里比较有意思的是，他买的这辆象征着成功人士身份，象征着未来的。水压色的凯迪拉克，刚开了没多久就被女主的那一群，呃弱势群体集团给撞得稀烂。我觉得这也是托罗的一个小幽默吧，就等于是彻底瓦解了这个反派精英人士的一个很标准化的美国梦。就是他反而就是在托罗的电影里被设置成为那个反派，然后是那种少数人群要反抗的族群。嗯嗯嗯，我觉得这一点很有意思。嗯嗯。然后它里面这些少数人群嘛，嗯，都有一个共同的特性，就是他们都很孤独，就是不被人理解。呃，女主就是不用说了，她说话都不能说，就只能倾听。那嗯，肯定是很孤独的。所以他在碰到人鱼之后才会爆发出这种爱恋啊这种东西、嗯嗯嗯。然后他的那个 gay 朋友、嗯，我觉得这个人真的是让我觉得看上去还蛮心疼的一个角色
1: 。西罗斯就是演这个老 gay 的这个，他本来不是 gay 嘛，然后简直就是神来之笔哦，他的演技真的是，不是有一段是他那个那去派那个店卖派的那个店去买买派嘛，其实他不是看上那个小哥了吗？然后他不是说那个派很难吃吗？但是那个小哥很帅嘛。然后哇，他看着小哥的时候，真的是就是直勾勾的眼神啊，真的就是直勾勾的眼神，恨不得把人家吞下去。他那就开始 ，It is a。话都不会
0: 说啊 ，Great Tie， 就是那种，就是那种话都卡住了那种，你知道吧？这个就是我看第一遍的时候，我根本没有看出他的眼神什么的，因为当时、这个、对当时这个时候还不知道他是个 gay， 他是后来就是摸了他的手，才开始知道他是个 gay、啊。这个时候，这个时候已经很明显了对。我肯定没有你敏感咯。所以所以当他提名男配的时候，很多人不明白他怎么能提名，就觉得为什么他。能够提名男配<音>，对，所以就是如果从你的这种角度来看的话，绝对值得去提名。我<音>、啊、我看了第二次，因为知道他是给的时候，我再去看他的眼神，哇，果然是有，真的很配，真的是好浓烈的，充满爱意<音>。对对对，而且就是赤裸裸的，就是我就是为了你才来买这个派的那种感觉。对对对对,对对对
1: 对对对对。<笑>所以我觉得还有就是演的还蛮，而且就是还有一个细节，记得就是他们要去救那个人鱼的时候，然后。他在跟那个伊 l i 女主角说：“我这样头发会不会太少？嗯、我是不是应该穿这件好看啊？你看我穿这件，还有打这个领带，我这样应该很好看。”
0: 这就是他去见那个派店小伙子的时候说的是吧？哎、没有没有没有
1: 没有，他也是精心打扮过的嘛。反正哦 it's so important， 这么一个对我来说很重要，怎么怎么怎么的，
0: 记得吗？嗯，关于这个注重仪表和精心打扮自己的这个细节，在影片里的两个地方都有呈现。一次是在老头。呃，去见派店小哥之前，还有一次是在他们准备要去救人鱼之前，这两个细节的表现略有不同。呃，前者是因为老头心仪那个派店的小哥，所以他精心的打扮了自己。嗯、呃，后面一次他们准备去救人鱼之前，那个老头对自己要怎么搭配、怎么穿合适提出了很多的问题。其实这里是表现。嗯，他作为一个同志的个性，因为普遍的同志对自己的仪表跟嗯、呃、穿搭方面都是比较有讲究的。然后我们在录节目的过程中，我们讲到这个细节的时候，其实我跟嘉宾分别讲的呃是两个不同的情节，但其实都是想讲他比较注重自己的仪表的这个细节。我记得就是印象最深的就是他的那个冰箱里一打开。显然是派，对呀、啊就是、对呀、啊啊，就是那个，就可见他去过了多少次
1: ，可见那个派有多难吃
0: 。对，而且这个派还是绿颜色的，看上去真的哦，感觉，而且是
1: 绿色加那个白色，就很恶心。
0: 对的对对，然后后来其实是这个小哥先是对他表示出示好，就是他说。呃，你看着很有文化的意思。对，这，他以
1: 为小哥给他打开了一看扇慌。
0: 对，当他刚以为我可以跟你有,有发展的时，对，结果小哥一看到他手搭上来，立刻就说：“对你给我出去
1: ，滚多出去。<笑>”而且同时，这个小哥身上就是我们这个片，我们刚刚要说的，他把该提的大问题全都提到了。就是在他手搭上去，小哥立马说：“哎，你干嘛？”之后进来了两个对了黑人夫妇，嗯，其实电视空着，然后说：“啊，不好意思，我们现在订满了。”然后他说你现在店里没人，他、啊、说你现在跟我走。”对，很明显的种族歧视嘛，对,对不对,对？然后就直接让这个老头子走了，对不对？这就很明显的性取向歧视嘛，对不
0: 对,对,对？就等于是说，其实这是当时的一个社会，一个白人的主流价值观，即使说，我本身是不讨厌你的，因为很明显他本来不讨厌这个老头，但是一旦他。表示出自己的身份之后，他就要让你走。对，而且那个记不记得上校就第一次叫
1: 那黑人大妈和女主角去的时候，嗯嗯，他们第一次看到那个人鱼的时候，他意思就叫他们去驯化，说、啊、让你们不要对外伸张的时候，那个大妈说不知道是什么东西，那个上校说我也不知道他是什么，反正他不是人。他说人应该是上帝按照他自己的样子做出来的。然后他来， oh. 你记得吗？他说他来了一句，他说。反正你跟我看上去都比较像呃人，然后又补了一句说，我应该比你更像人，对吧？就肤色嘛，在说他的肤色问题
0: 他说上帝可能像你也可能像我，但是更像我。对对对对对，原话应该是这个对
1: ,对,对。个。叔叔
0: 啊，但是他表示
1: 的意思就是我刚刚说那个意
0: 思。对对对，就是以对对对对对对以前白人都是觉得上帝就是他们那个样子。对对对,对。这里面反正就充斥着这种人种的歧视跟少数族群的歧视，对对对对然后那个老头还有一点就是，他不是一个插画家嘛，嗯，然后他正处在一个时代是照片开始飞速发展的时候，所以这个时候就不需要有人用手绘的方式去画海报了，对，照片就更快更好嘛。然后他又面临着失业的危险。就等于是他在情感上跟工作上都是弱势的
1: ，而且有没有发现，就是他跟那个他的老板，不是他老板，他的脚同事，<笑>应该叫他的甲方同事吧？他是被他开除的嘛？对。然后你不觉得他们之间的对话、眼神之间，除了工作以外，还有其他的情愫吗？
0: 你觉得有吗？当然有啊，所以看出来了吗？没有哎、欸，这个我还真是没有看出来
1: 。有啊有有，我觉得有了，我觉得啊，这是差一点差一点继续继续继续、嗯<笑>嗯。我们刚刚说的是，就这个片子看上去说哎是怪兽片什么爆米花电影，其实不是，其实它是有很多的一个命题在里面的一个东西，对吧
0: ？对，就是它要表现的东西还是蛮多的。嗯、还有之前你说这个水这个东西是从头贯穿到尾的吗对？从头贯穿到尾的。一开始是有一个镜头是。女主她每次都要在浴缸里面自慰，对，自我满足嗯，嗯，就说明其实水对她来说可以激起她性，对
1: ，激,激起她的欲望的，对，因为而且对这个东西本身来，其实你说阴阳也好，阳刚和柔美也好，水肯定是偏阴偏柔美的。
0: 就是水这个东西对女主来说有特别的意 义， 对对对对 对， 而且
1: 从心理学上来讲也是这个样 子， 水是更加偏向于那种私密啊、跟情爱啊有关系 的， 都会经常会用水来表示
0: 的。嗯， 这个是第一个跟水有关 的， 然后他不是每天早上要做水煮鸡蛋 吗？ 嗯，然后他这个镜头还经常停留在这个废水滚的那个镜头上面。对对对，后面后面也有。对，对后面有很多这个。来了以后，对，因
1: 为他每个人吃鸡蛋嘛，所以说鸡蛋也是他们之间的一个联系。嗯、
0: 对，个人觉得这个鸡蛋还有调情的意味在里面。呃，电影里面有一个镜头，就是女主放了一整排的鸡蛋，等着这个人鱼上岸来拿。我觉得这个镜头很有调情的意味。然后还有那个，他不是坐公交车，那个雨水就是玻璃窗上的雨水。对对对对对。他经常会去玩弄那个雨水，就是我觉得水对这个女主角来说，她本身可能是一种很性感的一种象征。是的。对她有一种吸引力，所以她之后会被这个人鱼吸引之后呢，她其实本身并不是想跟她发生关系的。因为有一个镜头是他们两个互相对望之后，那个人鱼撩了一下他的衣服。
1: 不不不，是这样，是他先摸了人鱼。那个时候呢，应该是我觉得啊，应该是人鱼先被他撩到
0: 了，你知道吧？我觉得他撩他是无意识的撩，但是后来鱼就把他的衣服是意是的。是
1: 的，是的，是的。是的。为什么？为什么你觉得？为什么我说这个鱼人是被他无意当中先撩到了呢？是因为。小时候我特别喜欢动物，所以说我经常看那个动物词典嘛。它上面说很多对，是真的，就说很多鱼，尤其是鱼啊，就是雄性会比雌性鲜艳。嗯，对，对吧？是因为为了争夺配偶，为了争夺交配权。嗯，然后尤其是到了他们发情产卵交配的时候，鱼身上雄性的鱼身上的花纹也好，什么也好，会比以往更加鲜艳，因为他们的性激素分泌嘛。嗯
0: ，所以它灯亮了
1: 。对，所以它身上灯亮了。你<笑>他摸了，他灯亮了，你知道吗？<笑>嗯。<笑>所以说，我觉得，嗯，肯定是他无意当中把他撩到了。他撩到了之后，好了，他其实想学他的动作，对，但是是带着被撩到的感觉去摸他的这个样子的时候，那个鱼一下子收回
0: 。对，因为正常人也都会有这种反应，哦，我真的要跟鱼一个鱼发生关系吗？嗯，但是他后来转念又一想，其实他渴望的也许就是这个，对，所以后来他就
1: 更进一步的亲密的关系
0: 。对，然后接下来那个水中的镜头，我也觉得拍的特别美。
1: 啊，这个我要说到，就是诗篇干拍的方风，<笑><笑>这什
0: 么鬼？<笑>对对，就是 t r y to wet，
1: 因为我们之前有很多水下电影，就跟水下的场景有关的电影，很多电影是牛逼的，有预算的，真的在水里拍，甚至租水下摄影机在水下拍，对吧？这、就是、一种，还有一种呢，就是说这种诗篇干拍挺多的，就是什么？就是吊威亚、嗯，对，用威亚，然后呢，用威亚吊起来之后，用烟雾和后期动画，比如说后期动画把。水下的颜色、光影和光影折射，啊、呃，包括那个水啊，就可以让你坐上去。其实你拍的时候呢，只有烟雾和那个，因为水下的光透过水照进来的时候，跟透过烟照进来是很像的嘛。嗯，所以说它你把人吊起来的话，就是像在水里面失重一样的这种状态。所以这个时候就是叫湿片干拍，就是这么拍。
0: 哦，那我觉得他们的头
1: 发做的
0: 挺好的，就是漂浮的对。那
1: 那,那两个对，应该是在真的水里拍的，我觉得有可能、嗯。而且，当然也有可能就是拿个水缸，他们也有这种，就是说在镜头前面放一个水缸或者怎么样，然后在后面用那个钢丝吊威亚什么来拍。嗯、然后这部片子的预算其实很低，对，只有一千九百三十万
0: 。对，所以他能拍到现在这个成色，真的也算很厉害了。对对，而且影棚还是人家用过的。<笑>我们在收回刚刚那个镜头。其实我看的时候，我一直在想什么，你知道吗？嗯，我在想这个水难道不会漏走吗？<笑>为什么这个水能把这个房间整个都淹起来呢？哎、呃，这个所以是个童话啊。对，所以我就在想，为什么我们不能这样呢？所以是个童话啊，<笑>因为很美嘛，你知道吗？觉得非常美，这个这就这这这,这小时候也很想干这件事情，但是就干不成。啊、是童话，都是童话呀，都是童话呀，对吧
1: ？然后再往下说，其实我们刚刚说全篇充斥着水，对不对？对。然后其实全篇也充斥着很多很多的性暗示，包括直接的性的展示。那比如说，其实水就是性暗示的一个东西，嗯，这是一个，对不对？第二个还有一个就是台词，很湿漉漉的台词。比如说，你记得吗？就是有一个很小的一个细节，就是他把那个呃水故意打翻了，就那个上校反面， oh. 把水打翻了，然后让伊利亚过来，然后他以为说他是要逼问他或者什么，其实他他是想撩他。对，你记得吗？嗯，然后他发现他说，哎呀，你好像不能说话，然后说你蹲在下面工作的样让我非常的什么 ongoing 还是什么之类的，就是就是让我很兴奋那个性嘛，对吧？嗯，中中文翻译是这么翻的嘛？然后说嗯，你好像。只能就发出一点点声音，不会说话。然后儿子不是吓死，然后夺门而出嘛。然后那个上校还最后补了一句说：“我觉得我可以让你叫得更大声。”对，就是很那个什么的话语，你知道吧
0: ？对对对，你前面说的嗯、呃、没有翻译好。其实他的意思是你是不会说话，但是你是不是能发出几句声音？就呻吟，是不是能够呻、呃、吟？就是叫几声。<笑>
1: 哎、他他先是这么说了，他先是这句话，然后再是我说的那句话
0: 。对，这是有点、嗯、包括孩子上面也是很
1: 湿漉漉的。对啊，性骚职场性骚扰啊对。对。那包括还有那个老 gay 代表的 LGBT， 对不对？少性少性少数人群，对不对？包括这部片子，其实女主角真的是尺度好大呀，各种裸，直接一脱就脱光了，而且都不打点，不像内地，对不对？给他加了条小黑裙
0: 。哎，其实画面里面那个人鱼嘛，其实他是看不到那个东西的。嗯
1: 嗯嗯，不是不是怀，怀啪啪啪完怀春了以后，然后黑大妈不是问他嘛？他说你干嘛啦？然后他就很怀春，然后大妈一瞬间就明白了啊！他说那有没有那个什么？然后那个女主不是做了个动作吗？对
0: ，他就很形象的告诉他
1: 他是是怎么对是怎么样子的。然后那个大妈说哦， h、oh、m god！ 然后然后说、嗯、男人只有一个好处。
0: <笑>他说：“千万不要相信男人、啊对对对，即使他的外表是个太监。对对
1: 对”对对对，但是意义的话，就我这边看的，墨组意义就是男人没有一个好东
0: 西，那<笑>就这个意思，对吧？呃、啊，这这个也挺有意思
1: 。对啊对啊对啊对啊
0: 。不，我就突然想到，就是德尔托罗，他说、嗯、他自己
1: 就是这个人鱼<笑>
0: 啊？为什么？因为我可能觉得他觉得他自己也是那种一个怪人。那我
1: 觉得那是肯定的、啊，就就很像内心肯定又有点孤
0: 。<笑>对对对，他可能自己呢，因为我觉得他把这个人鱼拍的还有点萌，你觉得吗？有有有有，就他很可爱的，而且他还觉得这个人鱼是会让女生看到都会爱上的。嗯，可以萌啊。<笑>所以他说他自己就是这个人鱼
1: 。那好吧，那他也就蛮不要脸的
0: 。而且我觉得他一直是在找同类的一个过程中，对，就可能就跟托罗很像。嗯嗯
1: 嗯。嗯然后还有一个记不记得，就是女主不能说话，嗯，最后她要送她走的前一天晚上，她开始她想跟她说，然后有一点点声音，然后慢,慢慢慢开始唱歌了
0: ，对，就是超现实。而且这你
1: 们有没有发现，就是她其实是啪一个灯光打到了她的身上，这其实是舞台的一个舞台上面常用的一个内心外化的一个对一个手法，就是说一些先把你心里想那些 OS 的那些东西直接的呈现在画面，呈现在舞台上面
0: 。不过这一段嘛，就让我想到了啦啦啦的。啊,啊，对啊，对啊，对啊，对啊。那那里面也有用过这样的一个，对对。现
1: 在很多，我觉得这这这个要看方法，用用的不好就
0: 很丑。但是,但是我觉得,得这里比较好的一点，就是因为这个女生本身是哑巴，但是她在这个时刻，她,她,这个、她让她能够唱了，能用她的嗓音的，对，去表达她的爱意。我觉得对对对这个。对对也是属于很工整的，就是它就是很配对的去对对对
1: 是的表现。然后包括我们之前也刚刚讲了大量的那个原始命题，一个是什么是到底什么是人人性嘛，对不对、嗯？何为人性？为什么我们人是人，对吧？还有一个就是说政治和战争的问题。对，政治和战争就是少数人发动这种东西，然后最后受害者是谁？是一些无
0: 辜殃及无辜。是的，他这里面正好是处在这个苏联跟美国军备的战的时候，军备竞赛的时候，他们不是要、嗯、要上太空嘛、嗯？然后抓这个鱼就是为了想要用它来研究。实验,、嗯、实验然后这个时候，其实你会发现，因为它里面有个苏联间谍嘛，这个形象其实蛮重要的。他就是、是那个博士啊。对，他是一个苏联间谍嘛，他跟苏联那边建议说，这个人鱼其实是可以跟人沟通的。他甚至可以欣赏音乐，嗯、就是他的意思是说，你们可以不需要把它当成动物来对待、嗯。然后苏联那边不在乎，他说我只要美国人不能研究它就可以。呃，这场戏比较有意思的一个细节就是，呃，这个博士在跟他们苏联那边沟通的时候，他的意思就是，这个人鱼他是能够理解人类的情感，甚至还能听懂音乐。他的意思就是说，其实他是一个可能更高级的一个物种，嗯，但是苏联方面他们完全不在乎，而且他们在讨论这个问题的时候，他们正在吃一盆海鲜大餐，而且他们在一边讨论这个人鱼的问题的时候呢，一边那个苏联的军官还插着这个鱼肉在那边，呃、嗯，毫不在乎的在跟他聊天，所以这个细节也是很有趣的一个细节。然后就是他们学不到的，对，美
1: 国人也不要学到的
0: 。然后他跟美国这边提议说，也是意思说，你们不要解剖他。美国人也是这个想，法，也是这个想法，就是说，反正我们研究不了他，也不能让苏联人来研究他。就是两边他们只看重的是国家利益，他们根本就没有考虑到对于这个他、就是
1: ，他这个说出来的其实就是政治和战争的本质吧
0: ？对。但是对于那个博士来说，其实这种什么国家利益什么的，他都已经靠后了。其实这一点还蛮先进的、嗯。生命本
1: 身是最重要所以说这个又那所以说就是根古不变的那几个命题：人性，对不对？战争、政治，对不对？嗯、包括还有一个权力，对不对？对，就权力就是那个有一个什么上校，后来上校那个是上校，后来跑过来说，他说你不要解剖他。那个博士跟他说你不要解剖他。嗯、就上校说，你就给我做报告就好了，至于最后决定什么。哎、呃，那是我的事情。看到我肩膀上五颗星了吧？有信心吗？他说：“你到时候决定是我来做的，然后其他的事情做的。
0: ”对，就是在这些人眼里，生命啊什么的，其实都无所谓、嗯。但是在这个博士的眼里，就是你们这些东西才是无所谓的。对，反而是这个人鱼，他觉得他很美，他觉得他很想了解他。包括
1: 包括那个基佬老,老头也是啊，看到他 ，he's so beautiful。
0: 对，对吧？嗯。就是这种少数人群才能互相彼此欣赏，嗯，才能看得到他们身上的闪光点，对，闪光,光
1: 点是什么？对对对
0: ,对，我觉得哇，才能理解这种啊。
1: 对啊，对啊，对啊，是啊，是啊。呀。贝多托罗的片子，其实我不觉得他的片子不是所谓的小众电影、少数，因为真正我觉得小众电影、少数电影，我觉得是可能他能真正表达的观点、一些表达的想法、内容、主旨、核心的东西是。比如说，大家都是希望美好的，那他可能希望的就不是美好的，他表达的就是我要毁灭什么什么，我要我不希望大家有美好的东西。那我觉得这种才是小众，大部分的人肯定是希望是我们所谓的正善美的东西。那其实托罗的东西其实是非常正善美
0: 的。你知道他为什么小众吗？因为他其实反映的大部分的人是怎么讲，在他电影里面是反面的人物。对，是大众的。对，他表现的主流价值观才是他唾弃的那一套。对对,对，是的。所以说，就是跟他有一样的这种小众人群才能欣赏他。大部分人肯定会觉得他的观点有点怪怪的。但是,但是,但是老
1: 祖宗都说了，真理掌握在少数人手。
0: <笑><笑>所以就会有些人看这片子觉得不舒服。一个是觉得人跟鱼觉得很很不舒服，另外一个会觉得呃，你这有点反人类。你你人不好,、欸好歹，你觉得鱼好？好歹它
1: <笑>不是一条真的鱼，好歹它是个人鱼，好吧？它是个鱼人
0: 。就是从这点上来说，它确实是呃小众的
1: 。嗯，这样也也这样的话你可以理解，但是我觉得按照核心的一些东西来说，其实它依然是一个大
0: 。对啊，就是跟丁波顿一样嘛？虽然他老是拍哥特的、黑暗的童话、嗯对对对但，但是他说的东西
1: 都是其实最纯真的、对对,对对，美的善。他
0: 他表现的还是要真善美。对对对一样的，所以他们两个也很强。对，而且托罗他是一个很喜欢迪士尼的人，你说他可能会喜欢？我也很喜欢迪士尼、啊，<笑>迪士尼就是真善美啊。<笑>所以说他只是外表的这个形式看上去比较黑暗一点对
1: 。然后其实还有一个细节也很好玩的，就是后半段的时候，那、这个愚人不是快死了吗？嗯，阿姨摸他身上，不是鳞片都退下来，然后他开始吐血了嘛？嗯，然后后面你记不记得反面角色那个上校也是的。然后他那个愚人是要一直吃盐嘛，然后一直在水、嗯、盐水这个就比例的那个环境里面。对。然后那个反面角色的上校就是他一焦虑他就吃糖
0: 。嗯，对
1: 。而且他在后面说了，因为现在很多人喜欢吃那种什么奇奇怪怪的味道的零食，我就喜欢吃糖，我就喜欢吃这一个糖。是不是觉得这个糖跟那个盐很像？
0: 嗯。然
1: 后，然后你听我说，还有愚人后来也是身体就健康状况开始下降，然后那个反面角就那个安保头子就是他的手指开始坏。嗯
0: 、对的。变臭了还
1: ，对他们是同一时<笑>间开始出现这些的。其实你觉得这两个人其实就是，他也是很中规中矩的一
0: 。他是这就反正是一个就是说一个对立，所有的东西
1: 都是有一个一对,一对一对一对一对对立的出现，对吧？嗯
0: 。然后还有他们家是住在电影院的上面，嗯。然后这个也是他的一个托罗作为一个影迷，嗯，他在向电影致敬。然后他发生最美的浪漫的水中拥抱的那个场景，他们的那个水浪漫的这个水就溺到了这个电影院的下面啊！对对对对，漏下然后给我的一种感觉就是，他的整个幻想这种童话世界是依托于电影之上的。对对
1: ，这是他的一个。又是一个实体化的一个表现，对，直接是画面用镜头语言来表达，直观的表
0: 达。对，而且就是他自己也一直说，因为他喜欢的就是东西很多，然后这所有的东西，嗯、只有电影这个艺术形式可以全部都把它包容进去。对的，从绘画呀到他喜欢的这些怪物啊，跟他喜欢的这些童话故事啊。只有电影可以把，只有电影全都包容进去。一一
1: 个里面，一部电影里面可以把所有的这些东西都展现出来
0: 。对，所以我觉得他这个设计特别妙，就是他的整个。你看他小时候就喜欢看那个《黑狐妖谈》，然后他现在终于把他的这个梦想给呈现在大荧幕了。嗯、然后他所有的这一切的梦想，跟他喜欢的东西，全都是建立在这个电影院之上的。这个电影院把他给托起来、嗯。对，这也
1: 是一个，也是一个很形象的一个点。其实我觉得他可能真的是这样子
0: 的，而<笑>且<笑>可能他自己没有意识到，
1: 潜移默化。我觉得
0: 。然后你刚,刚不是还说有两个关于水的海报吗
1: ？啊，对对对对对，女清洁工更衣室里面。有两个关于水的海报，其实很显眼。一个是说 “Don't waste water”， 就是不要浪费水，嗯，节水。然后是黑黄底黑字白边，然后就很明显，这是关于水的，对不对？旁边还有一个是说 “Loose mouth” 什么什么什么，就是、说让你们不要乱讲话，就是因为他们是在军事的这个基地里面，就大家要保密性，这个要要要注意嘛。然后上面画的是一个泰坦尼克沉船，船沉到一半在海里面那个。然后 “Loose mouth” 呃 ，“Loose mouth” m a k e s ship sink” 什么什么，就是。嘴巴太松，嗯，船就要沉了，就是、这
0: 个意思。啊、呃，这两个海报我还真的是没有注意。这两个海
1: 报其实也是关于水的。对，就它所有的东西都跟水有关
0: 。对，所以它整个片子真的是贯穿始终的一个
1: 主题。对，所以我觉得其实这次内地的电影名字翻译的挺不错。对的，《水行物语》嗯。《水形物语》，然后新加坡也是，然后香港呢叫《忘形水》。忘水，这个我觉得呃，香港的电影翻译名字总会译的很。奇怪。<笑>台湾呢就叫水底情深，就觉得嗯嗯、
0: 呃，还是我们比较有文化、嗯。对
1: ，其实我觉得《水形物语》这次这个名字的确翻译的，其实中国电影就内地电影市场引进的外国的片子翻译的名字中文译名，我觉得都还挺好的
0: 。嗯，毕竟中文博大精深，可以诠释出来“看药”的意思
1: 、嗯。那个 feel， 那个 feel， 那个 feel <笑>。对,对对对对。对对对
0: 然后还有最终的一个话题，就是他这个故事，你可以把它看作成是一个。有关于克苏鲁神话的一个故事。哎呀，克苏鲁我忘记，我那本书还没看。呵呵<笑>我虽然对克苏鲁神话不是很了解啊，但是我看到结尾的时候，嗯、我有一个感觉，就是这个女主、嗯、她最后不是又回到了水里吗？嗯。但是她之前有一个前提交代是，她不是个孤儿吗？她被发现的时候就是在水边。嗯、对对对对，这个这个我也要说。就是给我感觉像是一个,里里一,个一个生命的轮回一样。他可能，他就是本身就是从水里来的，所以才能解释他为什么一直那么喜欢水。就他可能看到接触到水都会令他很兴奋。可能他就是来自于水里的，然后现在又回到了水里
1: 去。在在水里面重生嘛
0: ？对。然后他本身不是有三条疤吗？在这个耳朵这边。嗯。一开始说是导致他这个影响声带，不,不能说话。然后这个三条八最后到了水里之后，那那个人鱼就把它变成了鳃。那它可能这个本身就是个鳃呢。嗯。所以就感觉，如果你从这一层去解读的话，它可能就是一个寻找同类的一个故事。
1: 是的，是的，是的，是的。但是我直观的来看，我是我看的时候还是把它当成爱情片来
0: 看的。<笑>呃，我看第一遍是一直觉得是寻找同类，但是看第二遍还是觉得它主要是表现爱情。嗯，对，然后你他所谓的这个疤呀，什么，还有从水中来呀什么，可以把它看成是一种宿命。宿对对对,对，我觉得从这个宿命去解释的话，可能比较唯美一点。<笑>嗯
1: 啊，对，这也是我刚刚想讲的。嗯，打个分吧，结尾
0: ，我给八分
1: ，十分里面给八分、啊。对，那你也是要求蛮严格的嘛。我大概十分里面，我觉得我能给到九分。嗯，
0: 因为我打分一向。没有满分的，从来不给满分。嗯、然后从、嗯、那满分肯定不可能啊。然后我是从九分开始减的，就是这个样子。哦
1: 、那我是从满分开始减，而且我觉得碰到题材我就不喜欢看的片子，我根本连零分都不想给。哦、嗯，因为这种就是又是题材又很不很喜欢，对吧？然后就是那个脱胖子的那个东西，而且的确分析出来这是一条非常不错的片子，所以我觉得我还是给了九分
0: 。那它是不是你最喜欢的托罗的电影呢？那我觉得，如果就按照托罗
1: 自己做的片子来说，包括攀升《潘神迷宫》之类的，就他当导演的那几部，他当导演的其实比较少，对吧？对的，就这几部片子里面，其实我觉得这部是到目前为止最好的一部片。
0: 那也是你最喜欢的一部是吧？就是他的这几部片子里面，我最喜欢的一部。哦、oh, 嗯，我还是比较喜欢《潘神的迷宫》。潘神，我觉得
1: 我也很喜欢，但是我觉得跟这部片子比起来，就是潘神显得有点还是比较嫩。就从技法上来讲，肯定是对更加成熟、更加更加顺畅。潘神的话，他想表达的东西，我觉得跟这个是很像，而甚至是一样差不多的，有很多点，包括很多命题这种对。对，但是因为牵扯到了人性啊、战争啊什么说，对吧？那那个、也是差不多这种背景。但是我觉得可能他讲的更加随性，就是我我抓不到一个。线或者是怎么样，然后就是更加的意识流。但是这个片子的话很成熟，就是技法上来说，而且结构上很工整
0: 。哎，你果然不是直男，跟那种宅男，<笑>就是
1: 我很喜欢结构，就我有强迫症，你就是有洁癖，就觉得嗯结构工整，嗯对称，嗯嗯嗯可以。
0: <笑>因为喜欢潘神的人，一般性都会觉得他的那个怪物设计的特别
1: 好。那怪物设计的是很好，对。但是要如果说你看一部电影，至少你得拿一部电影的标准来衡量它，不是说他这个怪物做的好，我就觉得这部电影好。那那好的电影很多啊，很多你你说很多怪物怪兽片的这个怪兽的形象设计的非常非常的好，而且一直流传到现在，嗯，对吧？那也不能说因为这个就就
0: 那个呀。你说的这个我实在太赞同了，<笑>因为我真的。有很多片子，它口碑高的不得了，就是因为怪物设计的好，但是他们都不注重说故事讲的怎么样。
1: <笑>怪物设计的好是好，但是你不能因为，那你如果说按照怪物设计的来说的话，那这部的片子其实我觉得设计的一般
0: 。对，而且这个形象其实之前有他有设计过，就是而且这个形象很那个，地狱男爵里面就有一条鱼跟他很像，啊、就
1: 跟他很像的，然后。那个，你就把那个潘神的俩脚砍掉，然后眼珠子换一换，身上多点鳞片，不就是
0: 这个吗？<笑>其实当年嘛，我记得，呃，因为《地狱男爵》，我觉得故事一般啊、哦。当年就是很多女孩子看完之后都觉得这条小鱼很可爱，嗯，结果没想到他就把这个鱼现在就是变一变，单独做
1: 了一条故事
0: 。<笑>对，果然还是挺受欢迎的。嗯，我还要讲的一点就是，我之前就是说。刚看完这个《水形物语》的时候，就说希望他能得到奥斯卡的认同嘛，因为现在，嗯、呃，一直把他跟另外两个就是并称墨西哥三杰，那其他两个都已经得到了奥斯卡的认可，嗯、一个是冈萨雷斯，他去年前年的两部片子，嗯、一部《鸟人》，一部《荒野猎人》，全部都在奥斯卡上拿奖了啊。等一
1: 下，他们是墨西哥裔的、啊，墨西哥籍的、啊。
0: 对，墨西哥籍的。我一直哦
1: ，对不起。
0: 但都是西班牙语系的嘛？我就是一直搞不清楚，我把他们都以为是西班牙，我是以为他们是西班牙的，因为是西班牙
1: 语系的，对，西班牙语，所以我就一直以为他们,他们是西班牙。因为之前我们不好意思。
0: 之前我们做的节目也都把他们归为是西班牙、啊，而且尤其是之前也做过这个，所以我就一直以为他们是墨西哥人，就是其实西班牙人。对，其实之前就是他们其实跟西班牙的那些小导演什么联系也比较密切的，但是对、啊啊啊，但是最近因为他们都混好莱坞了嘛，就是这、嗯、这这三个在好莱坞又还有一个谁啊？还有一个哎，我刚刚说到一半，我刚刚说了冈萨雷斯对吧斯？还有一个阿方索,对对阿索卡隆。他是他是《他是地心引力、啊》也是拿到了奥斯卡奖，所以说呃，之前这墨西哥三杰里面，其余两位都已经受到了认可嘛，所以当时我就很希望托罗也能够受到认可，因为相对来讲，他是比那两个要小众很多的。
1: 对，但是我觉得他的让我觉得他的功力，说刚发了一次吧，就是
0: 我觉得至少我觉得其实
1: 都挺好，但我觉得《地心引力》有点太难，就是有点 b o
0: 啊，稍稍微有一点，但是我还是蛮喜欢的
1: 。
0: <笑>嗯，嗯<笑>所以就是我觉得他们还蛮厉害的，而且他们有个特点，就是他们互相都特别的帮助彼此
1: 。所以他们马上就要发展成墨西哥帮了，是这意思吗？嗯，差不多吧。不<笑>是之之前奥斯卡都是澳洲帮吗？嗯，你像呃狼叔，你像尼可，对吧？尼可是票房毒药，对吧？嗯，尼可还有那个雨果·维梅，对吧？他们不是一一帮子澳洲人吗
0: ？但我觉得他们比较厉害，你看。他们全部都是拿的最重要的导演奖、哎，有时甚至还是、啊、之前的那几，之前那几个都是演员，这几个都是导演。对，对我真的觉得他们。我说的，我说的意思就是，他、嗯、们都是一帮一帮混的嘛。是的，是的、嗯，然后确实都挺有实力的，而且就是他们其实都是喜欢从拍一些恐怖片。阿方索·卡隆好像还好、嗯，就是之前我们有分析过嘛，就是这些西班牙语系的，他们是很爱拍这种。恐怖片、惊悚片、怪兽片，嗯嗯嗯,嗯但是这些片子本身，他们都是也不能算能够登特别大雅之堂，但是他们现在几乎是把这一类型的片子把它提高了一个档次
1: ，因为这种片子原来就我说的，我我之前就说这个片子，我说。奥斯卡不喜欢、啊就怪兽啊，是是，我也我也是这么讲的。从来从来不会有这种片子拿最佳影片的。以前想想，这都不太可能的事儿啊，对吧？对啊。而且这种一般通常的常规的那种，我们会认为说，哦，这种怪兽片什么的嘛，就是爆米花电影啊，看奥特曼打怪兽的这种，对吧？看啊，怪兽怎么蹂躏城市的，最后来个英雄拯救人类，然后嘛，就是吃爆米花，无聊的时候打发打发时间看的，对吧？嗯
0: 。所以从这个意义上来讲。我觉得托罗他真的是跨出了一大步。对我主
1: 要很喜欢他的，其实主要原因之一就是这个，嗯，就是他把这个。形式依然是这个，但是他就是把很多东西融入了进去，然后把它做成了不是爆米花电影的艺术电影的怪兽片，应该这样讲
0: 。对，其实他这部片你可以把它当成是文艺片来看，它这就是一部文艺片，嗯、这就是一部文艺片、嗯。对，而且我们之前有讲过，就大部分这种呃西班牙的恐怖片都可以把它当成文艺片来看。对
1: 对对对对，对对对对对<笑>因为这部片子很那个，我之前就说了嘛，不是，就是《天使艾米丽》的感觉啊，里面你不觉得就是嘛，对吧？
0: 对，就是很浪漫的。对呀，对呀，对呀。然后他不会像有些导演，就是说，比如说这个类型他不太好做，或者是他不容易得奖，他就会全都去拍同一种类型的，比如说传记片、
1: 宫密啊，对对,对对对。对，你会
0: 觉得啊，一看这个题材好像就是要为了冲奥一样，但是、嗯、对，然后他就是属于
1: 把想要做的东西融成自
0: 己擅长的类
1: 型，然后把它放到自己的类型片里
0: 面。是的，他就还是在做自己爱做的东西。对对对对对对对对,对，完全是为了自己喜欢的东西在拍，这是我。我最喜欢哪一个状态？嗯、所以，我当时说、嗯，虽然我猜最佳影片猜的是三块广告牌，但是这个奖给托罗，我是很开心的，就是因为、这个、对对
1: 对对。其实，其实我一开始我觉得水形，因为是托罗的；然后你的名字呼唤我，因为是那个呃 LGBT 题材，所以我觉得最佳的话，这两部我觉得我还是比较希望这两部的。但是呢，我觉得。这两部都可能性不太大？我觉得当时，我觉得理性分析来说，最可能的其实是三广。对啊，结果居然是托罗的那个，哎呀，我其实也是很开心
0: 。对，所以就是说，今年的奥斯卡虽然有意外，但是我是属于我比较喜欢的这种意外
1: 。哎、呃，对对对对对对，而且至少也是实至名归。嗯
0: ，因为这一次就是最佳影片算是爆冷出来嘛，其实本身很多人都是猜说三广的、啊。对对对，然后。本来都是很意外，但是呢，就是因为是托罗拿奖，就使得很多人也不会太责怪于。对对
1: 对就好像是爆冷了之后，大家要吐槽，这次也没有什么吐槽
0: 。对，就是因为托罗太可爱。<笑><笑><笑>我看到有很多人都说
1: <笑>喜欢他吗？不
0: 是。对，就是说，呃，就是因为托罗太可爱，所以就是说他拿了最佳影片就没有太多的意见。然后他这一次不是在奥斯卡上面。很有劲，就是因为去年不是有乌龙吗？搞错，嗯、然后他怕乌龙、嗯，他还把这个就是获奖名单从那个人手上拿过来，自己确认了一遍，嗯、看没有写错，然后他才点了点头说，说、嗯：“哎，是是是。嗯”呃，真的是很可爱，一个可爱的大胖子。嗯，是的，是。好吧，那关于这个《水形物语》，我们就先聊到这了
1: 。好的，好的，行行行行，嗯
0: 嗯嗯。好，那你今天就先到这里啦。
1: 好，谢谢大家，谢谢大家，那
0: 就
1: 拜拜，拜拜。